0: Ahoj, je 12. díl HVD v podcastu. Zdravím já, Martin Boháček a... Ahoj, Hibner. Ahoj. Čau, Pavle. Dneska jsme ve dvou. Měli jsme velko plány s hostem, ale dovolené a nemoci nám zkříšili cestu. Tak jsme se rozhodli, že prostě uděláme nějaký téma a vrhli jsme se na co?
1: Tak máme tady jedno pro nás velice aktuální téma, který se nazývá výrobní testery vybrali jsme si ho, protože právě takové testery pro hardware s Martinem společně vyvíjíme, protože, protože je to čeství, tak bychom jsme se rádi o ty zkušenosti podělili s váma. Je tam, je tam určitě spousta, spousta kontroverzních poznatků, možná, že to děláte jinak, možná, že to neděláte vůbec, takže jde o nějakou inspiraci.
0: Přesně tak. Já poslední týdny vlastně nedělám nic jiného. Testry jsem dělal nějaké základní předchozí zaměstnání, takže Není to pro mě nic nového, ale pořád se učím, takže skvěle jsme se to sepsali a teď to tady projdeme.
1: Tak možná bychom mohli říct, co to vlastně ten výrobní tester je. Tak jak, jak bys to popsal, Martine? Uh,
0: tak je, je to tester do výroby. <laughs> A důležité je, aby to, že od co nejvíc zjednodušilo tomu člověku, co to oživuje práci, aby uh, nemusel nad ničím přemýšlet a aby, s, aby tam byla nějaká zastupitelnost, že jo, těch lidí, aby tam nebylo, nebylo nutné nějaké školení, aby to prostě rychle, rychle ocejpalo, aby to zjednodušilo tu práci a čas. Mm-hmm.
1: Já dokonce tvrdím, že test je naprosto nevyhnutelná součást jakéhokoli výrobního procesu, kdy v elektronice ty množství se překlopějí přes nějaké množství nebo potřebný čas na otestování produktu je prostě měrný a když to jako ekonomicky nedává smysl to vlastně dělat, dělat ručně. Ono navíc v okamžiku, kdy si závislí na ručních testech, tak ti rostou jako ty, ty náklady, proč to musí dělat více, kvalifikovaní lidé, tím testerem si vlastně pomůže, že těch testerů můžeš udělat víc, můžeš to offloadovat někam do výroby. A, a, ta, a zaprvé se jako zvýší ta kvalita, pokud máš ten tester udělaný dobře, protože samozřejmě člověk dělá chyby a ten tester prostě má jasně nějaký nějaký limity, přes který nejde a, a nevynechá žádný krok. A samozřejmě ti to, ti to škáluje, protože můžeš těch testů udělat víc, můžeš ti to běžet paralelně a tak dále. Takže my jsme vlastně teďka s nějakými projekty a produkty dospěli do toho stavu, kdy potřebujeme výrobní tester, což nás samozřejmě těší, ale je to to spousta práce, protože teďka připravujeme ty testery vlastně vlastně poprvé pro, pro naše produktové portfolio a vždycky ten udělat ten první výkop samozřejmě přináší spoustu výzev, aby jsme to prolomili. Takže my jsme se vlastně na začátku sepsali takovou story, jak vlastně vypadá ta práce s testerem. Takže je to pár jednoduchých kroků. V tom prvním operátor vezme desku a založí do testeru. Založí se testeru na testovací jehly, o tom se za chvilku rozpovídáme. V druhém kroku stiskne tlačítko Start, rozsvítí se nějaká kontrolka červeně, že probíhá testovací sekvence. V třetím kroku je operátor vyzván k naštění čárového QR, QR kódu, zase si budeme povídat o nějaké trasovatelnosti. Potom dále proběhne měření základní, základních elektrických parametrů, napětí, proudu, zkontrolují se minimální a maximální meze. Tohle všechno se samozřejmě kam ukládá do databáze, co souvisí s tou trasovatelností. V dalším kroku proběhne naprogramování firméru, obvykle s testovací podporou v kroku číslo 6 tester volně komunikuje s testovací částí firmware a proběhne úplný test funkčnosti pro reportuje funkce a atd. Při úspěšném testu se ozve dlouhé pípnutí a tlačítko 5 sekund bliká zeleně to, což indikuje nějaký, nějaký úspěch a při neúspěchu to se zapývá jinak, my jsme si zvolili 4 krátké pípnutí a tlačítko bude 5 sekund blikat žlutě. A na konci vlastně máme v databázi kompletní report z celé té sekvence. Takže to jsme jako chtěli na na začátek udělat takový takový přehled těch jednotlivých kroků a teďka se vlastně můžeme ponořit do detailů, jak ten tester stavíme, z čeho se skládá, jak ho vyrábíme.
0: My jsme chtěli vlastně udělat takový obecný uh, pokec uh, o tom testu, ale díky tomu, že jsme řešili desítky a desítky různých rozhodnutí, tak nás napadlo prostě bavit se konkrétně o tom testu, na kterém teďka pracujeme, protože jsou tam nějaké zajímavé poznatky a novinky. Uh, ten tester může být všelijaké konstrukce, uh, dá, se to, dá se to udělat, že na jednoduchém pošném spoji uh, 3D vydisknout nějaký, nějaké naváděcí přípravky, které se moc dlouho třeba nevydrží. My jsme zvolili jako konstrukci z nějakých hliníkových profilů, které se šrubou dohromady a teďka je otázka, vlastně do něho založíte ten, tento zařízení pod testem, device under test, DUT. Pavel už zmínil, že tam jsou nějaké jehly, vy vlastně ideálně toto to zařízení by mělo mít nějaké otvory, nějaké... nějaké Otvory, které se přesně přesně napozicují vlastně to testovací zařízení vůči těm jehlám a nějaký přípravek, nějaké zařízení, které to přitlačí na ty jehly.
1: Doplním ještě jednu věc. Když designujete nějaký nový produkt, pokud je tam aspoň trošku ambice, že by to někdy se mohlo sériově vyrábět, snažte se už úplně v první verzi myslet na to, že ten produkt bude potřeba automaticky testovat. My jsme o tom možná mluvili v nějakých minulých dílech našich podcastů, ale je vždycky dobrý raději přidávat více testpointů, mít, mít to pohlídaný prostě na všech signálech, kdyby vás mohlo potkat to testování, nebo tam potřeba mít, mít otestovanou nějakou sběrnici, nějakou komunikaci nebo napětivou úroveň. A zároveň myslet na to, že ta deska se nějak fyzicky musí do toho testeru fixovat, to znamená připravit si tam nějaký montážní díry na naváděcí trny, tak aby tam ta deska mohla držet. Takže to jsou takový ty základní mechanické věci, to ale samozřejmě taky... i pokud kdy píšete jako ten firmware, tak mít tam, mít tam nějaký prostor, minimálně v té flešce na to, aby tam nějaký, nějaká podpora testovacího firmwareu mohla vyjít. Takže to jsou takový nějaký základní předpoklady ještě předtím, než vlastně začnete dělat ten tester.
0: Jo, Pavel zmínil ty testovací trny, tak se přesně jmenuje že vlastně vás přesně navedou a pozici tu desku. A druhá věc, že vlastně ideálně, aby ty test pointy byly z jedné strany toho plošného spoje a ideálně, by na tom plošném spoji nebylo nic nalepené, nebo nebyla tam baterie, takže i tam je potřeba přemýšlet, jak to rozmístnit vůči konektorům a kde třeba zařízení má stranu nahoru, kde dolů, aby třeba šlo vidět nějaké diody a podobně. Má třeba nějaké tlačítka, které tam jsou nutně připájené. Mm-hmm.
1: myslím na takový věci, že třeba ten test by měl být umístěný vedle nějaký vysoký součástky protože při tom zakládání by se potom mohlo stát, že by ta vysoká součástka vlastně narazila do té jehly mohla by urvat a tak dál takže. Mm-hmm. takže myslím na to, aby to bylo bezpečné.
0: Takže jdou k té konstrukci. Takže my jsme zvolili takový, takový sandwich, že vlastně nahoře je to vaše zatestovací zařízení, pod ním je nylonová deska, myslím, že jsme tam na 10 mm a v té nylonové desce budou vyvrtány otvory pro ty jehly. A tam je to trošku složitější, tomu se ještě dostaneme. A pod tou nylonovou deskou máme PCBčko, kterýmu říkáme testboard, což je specificky vlastně vygenerované automaticky PCBčko uh, na, dle pozic těch testpointů toho zařízení a pod tím máme mainboard, který obsahuje vlastně kolektorskou testboardu a navíc obsahuje na sobě uh, veškeré zařízení uh, pro ten test, jako relé, různé expandéry, nějaký počítač a podobně. Mm-hmm.
1: O, ten mainboard se snažíme dělat tak, aby byl samozřejmě co nejvíc modulární, Stali jsme na začátku před velkým rozhodnutím, jestli udělat nějaký systém sběrnice na tom mainboardu a udělat jeden mainboard společný pro všechny testery. Nakonec jsme se rozhodli pro trošku zjednodušenou variantu, že budeme dělat různý variace toho mainboardu pro každý vlastně ten testovaný produkt, ale přesto jakoby využívá ten mainboard je spíš takový jako holder pro různé měřící karty nebo, nebo nějaký řídící přípravky a snaží se být co nejvíc modulární.
0: Přesně je to jenom takový vlastně drátová propojka, řekněme, přesně pro, ten, pro to zařízení, aby jsme nemuseli vlastně ty moduly snějak nějak spojovat na nějakém perfboardu nebo nějakém univerzálním pájecím poli.
1: Jo. Ten testboard a mainboard jsou vlastně mezi sebou propojený, tak zase, aby se nám to jako rychle jednoduše skládalo, tak jsme si vybrali tradiční 40-pinový konektory důřada, lištá, dvakrát 20 pinů, a propojení takovým tím šedým kabelem. Pamětníci počítačových starých disků moc dobře vědí, o jaký kabel se jedná.
0: <laughs> ano, ano nemohli, jsme, nemohli jsme tady zvolit něco jiného, prostě nás to k tomu táhlo. <laughs> Aby to nebylo a... málo, tak ty konektory tam máme hned čtyři, takže 160 pinů a zatím máme využitou půlku. <laughs>
1: Samozřejmě v rámci zjednodušování, aby těch signálů třeba nebylo tolik, tak nás lákalo dát už rovnou na ten testboard, o kterém mluvil Martin, nějaký relátka a to přepínání si udělat vlastně už nahoře. Ale nakonec jsme si řekli, ne, musíme to zjednodušit, prostě ten testboard bude mít jenom jednu jedinou funkci a to vyvízt z toho rastru těch testpointů ty signály právě do tady těch konektorů na pochý kabely. Tím se potom zjednoduší a doufáme jako zrychlí ten, ten iterativní potom proces jako vytváření nového testeru. Takže se vlastně ne, nedělají dva boardy, ten, ten test board se vlastně automaticky generuje, jak už bylo řečeno, a, a, a může, se, může se velice rychle jako naroutit do těch konektorů. A, a pak se ten konstruktér testeru soustředí hlavně na ten mainboard, na správné propojení a připojení těch periferií.
0: Přesně tak vlastně za nám generuje ten testboard automaticky. Máme, děkujeme Radimovi, kolegovi, který udělal parádní skript, který vytvoří přesně z těch via, tak vytvoří ty otvory na pání těch jehel v tom horním testboardu a vytvoří taky propojení jedna k jedné těm s konektorům a zároveň dělá i knihovnu pro ten konektor na tom mainboardu, takže já vlastně, když dělám ten mainboard, tak vidím názvy těch test pointů a těch signálů přímo z, té, z toho zařízení, které testujeme, takže se nám to tak hezky vypropaguje a nedojde tam žádné chybě Věřím teda, že nejde k žádné chybě. Uh,
1: jo, jo, tady jenom tady jen ještě doplním, že my vlastně využíváme, my Eagle k návrhu těch desek a Eagle ukládá ty bordy jako XML, takže pro nás to bylo velice jednouký asi vyzobat ty jednotlivé souřadnice všech testpointů z originálního designu a vlastně vygenerovat si svoje vlastní nové XML, kde ty testpointy test jsou, jsou nasázeny.
0: Jo, ten otevřený formát je, je parádní věc prostě. Jo. Dá se s tím dělat hodně věcí. A někdy, někdy se dá použít třeba jako hromadný replay, když v nechcete něco ručně měnit, tak to text jako vyměníte. Mm-hmm.
1: No, takže, takže vlastně vygenerujeme desku s rastrem pro, jehlový, pro jednotlivý jehly. A, a máme tedy desku, tu chceme nějakým způsobem zasadit do té nylonové desky ale ono není dobrý. to tam spát do té do nilomí desky přímo jako ty jednotlivé jehly. Jo? Nebo, nebo říká se tomu taky pogopiny, pokud se nepletu. Ale je dobrý na to jít přes dutinky. Jo? Ty jehly se dají dávat do dutinek. Má to i tu výhodu, že když se potom nějaká jehla prostě ve výrobě může stát nějakým mechanickým pošpozením se zlomí, cokoliv, tak, tak ji potom jednoduše vyměníte. Nemusíte, nemusíte potom hned kapájet do toho testboardu. Takže na testboardu máme, máme dutinky a do toho zasazený zase, jehly a to je vlastně fixovaný, ten testboard je ze spodní strany namontovaný pod ten, pod ten nylon.
0: Tam v těch jehlách, tam je docela věda, já vždycky, když je vybírám, tak se vždycky učím znova znova a je různé ty typy a použití. Tak u těch jehel je důležité asi ten průměr té dutinky, potom vlastně přitačná síla té pružiny, která tam je a nejdůležitější je zvolit správný hrot. Těch hrotů je strašně moc, jsou různé, spíš špičaté typy jsou pro prokovy, pro via nebo taky pro ty test pointy. Pokud tam máte připájení, třeba konektor nebo nějakou součástku vlastně fruhol, fru co má pin, tak tam se zase hodí taková korunka, což je takový herbolatý test point, který se do toho jakoby zakousne. A pak jsou i speciální, které se prořezávají různými laky, takže když máte třeba nalakovanou nebo máte tam lehce zoxidovanou tu plochu, řekněme, tak ona si to vlastně prorazí na ten, na ten test point. Mm-hmm.
1: Uh-huh. Někdy, někdy ty příliš ostré hry nemusí uh, být uh... Jenom ku prospěchu, že? Máme od kolegy, kamaráda Kamila informaci, že měli v minulosti problémy s propichováním jehly do vnitřních vrstev, takže když máte více desku tak opatrně, a když máte špičatý jehly, tak by ta jehla samotná přes ten point mohla tu desku propíchnout a způsobovat nějaký, nějaký zkraty.
0: Já to vám říkal, že měli opačný problém, že před testem všechny desky fungovaly a po testu už ne.
1: <laughs> jo. Takže to jsme, to jsme probrali letem světem jehly a nějaké základní, základní typy. Teďka se podíváme na mainboard. Na tom mainboardu jako asi nejdýraznější komponentu budeme mít napájecí zdroj. Ten se podobá svým zhledem zdrojek, zdroj, který máte v PC. Ten zdroj musí být poměrně výkonný. Chcete to mít na jednak, aby to utráhlo všechny periferie na tom testeru ale i třeba nějaký elektrický pohon, který, který tam plánujeme pro přítlak té testované desky k těm jehlám. A to jsme se ještě nezmínili, ale to je vlastně jako další jako významná mechanická součást toho testeru. Buď můžete mít klasický, klasický mechanický přítlak ruční páku, nebo, nebo to řešit nějakým pojezdem, lineárním posuvem, A vlastně pomocí krokových motorů vlastně přitlačit tu desku k k těm hlám, aby tam byl vždycky definovaný přítlak.
0: Jo, tam je důležité si uvědomit, že když těch jehly tam prostě 50-100, tak vlastně ta síla musí být hodně větší než jo. Samotná jehla se zdá, že je jakoby měkká, ale když jich tam máte 100, tak ta síla je opravdu velká na ten plošní spoj. A je potřeba taky mít ten přítlak rovnoměrný na ten plošní spoj, mít prostě nějaké kopito, které se přesně opře v tom plošňáku na ty správné místa, navíc vlastně v té poše. Mm-hmm.
1: Takže, takže potřebujeme mít celodní zdroj. Potom druhá hlavní komponenta na tom mainboardu je nějaký řídící počítač. My jsme si pro tady ty testery zvolili teďka pro tu první generaci Raspberry Pi, protože na to je prostě skvělá softwarová podpora. Je to, je to samozřejmě ekonomicky dostupný, člověk, člověk to může hnedka vyměnit a máme s tím zkušenosti. Protože Raspberry Pi má na sobě nějaké omezené množství USB konektorů, tak a my těch různých karet, které se přes USB připojují, máme docela dost. Tak tam vedle toho máme ještě hub, USB je hub. A zpravidla v každém testeru bude vždycky J-Link od Segru. My používáme J-Link pro samozřejmě vývoj firméru, debugování a tak dál, ale i je to velmi, velmi efektivní pomůcka pro sériové programování.
0: Jo, jenom ze zkušenosti, ten jailing je hodně, hodně rychlý, takže tady se ušetří taky dost času, pokud třeba nahráváte pulmingový bytový firmware, tak to dost urychlý práci. Takže tady bych doporučil právě nešetřit, i když je ta cena vyšší, ale je to oprávněné.
1: Tak, no a potom, potom následuje celá řada různých řídících a měřících karet, Martin teďka čerstvě dokončil jeho relay board.
0: To, to byla jediná deska, kterou jsem teda musel navrhnout, protože taková malá, tak napakovaná relátka nebyla k naleznutí.
1: Uh, jo, uh, relay board je osazený uh, signálovýma uh, relátkama. Uh, slouží to k tomu, aby jsme si vždycky odpínali uh, ty test pointy, které nepotřebujeme, respektive držel připnuté jenom ty, které v danou chvíli potřebujeme, například když programujeme firmware, tak si zapneme přes relayboard uh, signály, který, který mají připojený SVDčko, JTAG k J-linku, provedeme na programování. Když je tenhle krok uh, v sekvenci vlastně hotový, uh, tak, to, tak to odpojíme a jdeme na měření. Uh, jako kdybyste tam prostě ručně připojovali kablíky. Je to taková obdoba a ty dolátka se osvědčily, protože v okamžiku, kdy to je odpojený, tak tam nespůsobí žádný parazitní kapacity, vlivy
0: a tak. Jasně. hlavně u toho měření proudu, protože děláme low power zařízení, hodně, takže si nemůžeme dovolit, aby někde utékali nějaké mikroampéry nebo přitékaly, a ovlivňovaly vlastně měření na, na baterii nebo na, na pájecím zdroji. Přesně tak.
1: A použil jsem pojem signálové relátko, je to opravdu relátko, které, které není navržené na tak velké proudy, to nepotřebujeme, nespínáme většinou žádnou velkou zátěž, ale vydrží podstatně více, více setnutí, jo? že to jde až do milionů, desítek milionů, záleží na relátku. Co a... jsou
0: nějaké profesionální ty relé karty, to jsem viděl v zařízení, tak ty mají i e která si uchovává počet cyklů jednotlivých relé. Takže dovedeš to v tom zařízení pak zjistit a případně jako přesměrovat to na jiné relé, pokud už nějaké vyzvakané.
1: To, to je hezký, to je hezký. Uh, my si to nebudeme ukávat do e-promky, ale třeba na HD kartu.
0: <laughs> ano, a tady tato, ten relay board je vlastně i20čková periferie, Raspberry Pi má i20 sběrnice, takže vlastně všechno, všechno jsme se rozhodli na i20 použít a i kvůli tomu, že to pak v Pythonu velice jednoduše implementujeme do knihového. Mm-hmm. Pak je tady další zařízení, které jsem našel, je to i20-čkový expander GPIO pinů vstupu-výstupu, takže pokud je potřeba, nechtěli jsme přímo na Raspberry Pi zapojovat tyhle piny, aby případně nějaké poruchy se GPIOčka neodpálily nebo celý procesor, takže tam máme mezi tím expander i20-čkový, který je zase na takovém modulu na pinových lištách a je možné ho teda vyměnit obsahuje uh, 20, MCP 23.017, tak tam máme 16 GPI pinů i z pull takže jde to, jde to použít velice flexibilně. Mm-hmm. Zatím, zatím jsem, uh, mám tam dva moduly, každý má 16 pinů a zatím jsem využil Pavle 2. Ono <laughs>
1: předtím souvisí s tím, že spousta těch jako měření a operacích testerů je potom zložená na to, že se spíš měří napětí.
0: Přesně tak, no. no. A
1: je to, je to výhodnější, než si měřit a jenom kontrolovat uh, úroveň digitální. Uh, na to, že se může samozřejmě měnit uh, a je potom potřeba jako volit správnou uh, CMSovou logiku, ale tím, uh, tím, že tam používáte analogový vstupy a měříte napětí, tak tím můžete jako co jako, jako odhalit. Že, že to napětí je prostě na jednu anomálně jiný, než na jiných, uh, bytě je to digitální linka, tak je jiný, prostě než na, na jiných deskách, který, který normálně testujete a už vyhodíte chybu.
0: Jo, tady vlastně díky těm relátkům a analogovým vstupům tak si můžeme vlastně jakoby multiplexovat. Máme třeba, já nevím, 6, 6 máme tam nějakou kartu na Raspberry Pi na ADCčko. To má asi 6 stupů, ale díky tomu, že tam máme prostě 16 relátek, tak si uděláme vlastně další, další můžeme udělat 16 stupů. takže kde to má smysl, tak měříme analogově. No. Jo.
1: A pro, pro to samotné analogové měření jsme teďka v prvním kroku použili už hotovou kartu, Uh, tyším, že se nějak označuje MCC18. Přímo se to prodává jako, jako shield k, k Raspberry Pi? Uh,
0: je to v tom tvojem povídání na slajdu. Uh, vlastně jsou, prodávají se tam nějaké dvě desky, jedna se vstupy, druhá s i analogovým výstupy a dají se pěkně skládat na sebe, mají tam pěkně vymyšlenou autodetekci těch, headů, takže, uh, těch Raspberry Pi hatů, takže uh, se automaticky načtou nějaké ovladače a zkusíme, zkusíme s tím něco provést. Uh, ono to samozřejmě něco stojí a když tak časem to nahradíme a uděláme si nějakou vlastní desku. Mm-hmm. Ale pěkný, že měří až do 10 V, plus minus 10 V vlastně i do minusu, takže nemám obavy, že bychom to hned nějak uh, rozstřelili.
1: A vedle toho má ještě bratříčka, který může fungovat jako karta, to znamená obráceně vyrábět nějaký napětí. Uh, tuším, že je taky osmikanálová. Uh, cen, cenově, cenově se to pohybuje něco kolem 100 dolarů, je to, je to prostě dostupný a má to, má to parametry, které přečejí naše očekávání teďka do toho testeru. Takže zase pro nějaký rychlej start je to, je to fajn. Má to navíc sobě knihovny pro Python a možná ještě Má to prostě nějaký otevřený integratorský rozhraní hmm. pro to, abyste si psali takovéhle věci.
0: Takže to by se měli ty analogové vstupy a pro napání, samotné napání toho zařízení, které testujeme, tak je potřeba nějaký digitálně kontrolovatelný napácí zdroj s proudovou ochranou, nejlépe, a nějakou diagnostikou, takže tam jsme zvolili zatím nějaké čínské modulky a časem, časem si uděláme vlastní s nastavitelným zdrojem, teda napětím a proudem. Mm-hmm. Tam, tam pak zvolíme teda ten le- 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 lečink, kdy vlastně, když ten nadproud nastane, tak se odpojí výstup jakoby v a vyšlo se jenom upozornění tomu počítači, že něco špatně, takže vlastně nedojde tam nějakému zničení, pokud by se Raspberry Pi nějak zaseklo nebo dlouho přemýšlelo. Mm-hmm.
1: Určitě budeme chtít, aby ten zdroj byl lineární, aby nám do toho negenerovalo nějaké nějaký rušení nebo pouze do té testované desky. A pokud nejdeme nejde, něco už hotového, tak si to postavíme s výkonovým operákem a pomocí digitálních potenciometrů budeme nastavovat jak, jak výstupní napětí, tak proudový omezení. Přesně jak říkáš tady jo, tomu... to vláčení ochranou.
0: Ty, ty digitální potenciometry taky jsem to zkoumal a dospěl jsem k tomu, že to je asi nejlepší, nejlepší volba, nejnoduší. Uh, uh, dokonce jsou takové, které mají sobě e a pamatují si poslední stav, takže pak je hrozí pozapnutí, že tam je třeba nějaký na napětí, většinou větší, teda jste nečekali.
1: Jo, ale určitě, určitě chcete takový, takový zdroj s omezením uh, proudu, protože v okamžiku, kdy je na té testovaní jde se nějaký zkrát nějaký problém, tak to poslední, co byste si přáli, aby se vám zrestatovalo rozbili. a se startoval znovu. Potom další měřící kartou je, my tomu říkáme, shuntboard. Je to doslova bočníková karta s instrumentálníma diferenciálníma zesilovačima. Nekomplikovali jsme to, ne, máme, máme tam prostě tři bočníky nastavený na rozsah 100, 100 mikroampér, 10 mA, ampéra, něco takového. A relátkama přepínáme rozsahy, tak jako na klasickém multimetru, a jediná úloha tady toho šanboardu je vlastně zesílit napětí z bočníku, tak aby jsme ho mohli měřit single-ended na nějaké analogové kartě. A tím pádem testovat, testovat vlastně spotřebu zařízení. To je velmi podstatné. Když děláte baterkově napájené zařízení, tak vždycky na konci toho testu nebo nějaké části chcete, chcete vědět, jestli, jestli má nakonec klidovou spotřebu, kterou očekáváte, aby se třeba odhalili závady typu slot na kondenzátorů nebo, nebo jiný.
0: Tady jsme zvolili o věřený obvod i na 219. Dalo by se to složit z jednotlivých operáků a podobně doladit a ale tenhle, tohle je úplně parádní obvod, který, který to má všechno v sobě a dává prostě lineární nějaký výstup. Ten má do, dokonce vlastně i 20 výstup, tak uh, dá se jich myslím, nadrsovat na 16 dokonce, takže další i 20 periferie, která byla jasnou volbou. Uh, je důležité ještě, aby, aby se ten, ten obvod vlastně měřil v kladné větvy. Uh, dost často se používá jakoby šant uh, v té zemní větvy, ale tam vám uh, občas může nějakým parazitními proudy něco něco do země, ze země odejít, ten signál nebo ten proud někud jinudy. Takže je hodné mít tu, para, tu, tu plusovou větev. A výhoda ještě tohohle chipu, že dovede i do minusu měřit. Takže my to vlastně můžeme dát přímo k baterii a měříme jak proud nabíjecí, tak proud vybíjecí. Rovněž to odlišit. Takže hned dva problémy vyřešíme. No a
1: protože děláme hodně rádiových zařízení, tak potřebujeme testovat i, i vysokofrekvenční frekvenční část. Tady jsme šáhli po velmi populárním SDR-ku, které se jmenuje Lime SDR. Patří to mezi, mezi lepší softwarově definovaná rádia. Má to na svoje USBčky rozhraní a potom pomocí standardních open source nástrojů, jako je GNU Radio, jsme schopni odečítat, když vlastně to zařízení uvedeme do režimu vysílání trvalé nosné, tak jsme schopni odečítat frekvenci a vysílací výkon. K tomu Lime SDR ten antenní vstup, buď můžeme tomu udělat jako nepřímou vazbu, to znamená třeba ze spodu toho test point boardu nalepíme nějakou anténu a přes, přes COAX to připojíme přímou na vstup k tomu SDR-ku a nebo použijeme vysokofrekvenční hru, pokud na to ten design je uspůsobený. A má tam, má tam ten testovací bod, a to se používá jehla která má vlastně uh, uzemněný obvod. Uh, střed, uh, střed je samozřejmě vedení signálu, tak aby, tam, uh, tak aby to bylo odstíněné a uh, uh, zároveň to drželo nějakou iperanci. A uh, 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 potom typicky přes nějaký atenuátor, protože většinou uh, ten signál potom, když se měří takhle napřímo, uh, tak je příliš silný, takže přes atenuátor se utlumí. A připojí se k tomu SDR. A pak výhoda tady toho přímého měření je, že dosáhnete podstatně lepší přesnosti a opakovatelnosti. Protože vždycky ta nepřímá metoda daná tou anténí vazbou, tak do toho zavádí určitý nejistoty a může být ovlivněna z okolí. Ale většinou postačuje pro nějaký základní měření.
0: Ta přímá metoda má asi i výhodu, že vlastně nerušíš jakoby toho kolí, že ty testry vlastně, že každý tester mluví jenom do toho zadízení ke kterému je připojený ideálně, že jo? Uh,
1: no, to, to to je otázka, jak je to, jak je to potom spojený na tu anténu, protože pokud to zařízení má na sobě rovnou integrovanou nějakou čipu anténu, tak pak abys tady to docílil, tak by se zase musel tu anténu uh, pojovat to to nějakým, třeba jo, jak, jak řešit se to určitě dá, je to už jenom trošku komplikovanější.
0: Hmm. Takže my budeme Lime SDR používat vlastně na příjem nosné, kterou vysílá ten modul. Já nevím, jestli tohle má i vysílání, tady ten LSDR. Popravdě
1: nevím, ale většina SDR vím, že má nějakou možnost zavysílat, ale toho Lime SDR teď netuším. Konkrétně my používáme variantu Lime SDR mini.
0: Tak jo. Myslím, že z těch řídících karet jsme zmínili všechno. To bylo teda vlastně součást tady toho mainboardu, kde vlastně budou jenom konektory, bude to nějaký propojovací board a do něho budou zasazeny tady tyto moduly. A i Raspberry Pi tam bude zapíchlé. Mm-hmm.
1: No a teďka se pojďme podívat jako ještě na ten testat z vněžku. k tomu ještě nějaký periferie. Tak jedna z nepostradatelných periferií je čtečka kódů, Hodně si zakládáme na to, aby jsme dosílili maximální trasovatelnosti, to znamená, ta deska už je na začátku toho výrobního procesu označena buď nějakým QR kódem, anebo spíš datametrix kódem, ten se liší od QR kódu, tím, že úspornější na, na plochu. Tím pádem je to jako vhodnější, když nemáte tolik prostoru tam prostě lepit QR kód. Uh, vlastně na začátku toho testu, jak už jsme říkali v tom příběhu, uh, se, se sejíme tady ten QR uh, kód nebo data matrix kód a, a vlastně celá ta sekvence se loguje pod uh, tady tím označením. Uh,
0: no, je ten, to datametrics je jen na plošňáku nebo na nálepce, který, který se dá třeba po
1: On se přímo dá laserovat už uh, u výrobce. Uh, výrobce. U No, spíše je to jednodušší u toho osazovače.
0: Jasně,
1: yes, yes. jasně. U, u osazovače máme s má dohodnutý formát a vlastně oni nám to tam to mají stroj a na každou desku to vypálí. A oni si to sami. Vlastně v okamžiku už osazování té disky se to už interníma procesema u toho osazovače vlastně trakuje pod tady tím identifikátorem, to znamená potom napříč celou tou výrobou, ty máš jeden identifikátor, pod kterým to dohledáš, ty všechny operace a procesy. Někdy je ale potřeba to k, tomu, k tomu výrobku dotisknout, naopak nějaký buď sériový číslo, nebo třeba pro zákazníka nějaký registrační kód, takže další možnost je připojit k tomu malou tiskárnu kódů, štítků. Je tam možnost, nebo my tam určitě budeme mít na tom testu připojení lcd display přes HDMIčko, a vedli jsme diskuzi, jestli tam dát kapacitní touch, rezistivní a jestli tačů vůbec bude potřeba, protože vlastně ten test by měl být pro tu obsluhu nebo pro toho operátora je jednoduchý. A to znamená, založíš desku, zmáš tlačítko Start a vlastně na konci té sekvence se napíše test OK, zapípá to, zasvítí. A na druhou stranu ten displej se hodí v okamžiku Rojezdu výroby, kde je třeba tam třeba poslat servisního technika, aby se, aby se na to podíval, když tam jsou nějaké problémy. Takže to může hned jako na místě posloužit jako pro nějakou rychlou diagnostiku.
0: Ten test bude mít univerzální, takže určitě se nám to někde hodí v nějakém zařízení. No. I mm-hmm. ten Právě tady vidíte, kolik těch USBček tam potřebujeme, že je bude opravdu dost, takže proto tam máme ten hub taky. No.
1: No, bude to ještě výzva to zvládnout uh, uvnitř celou testoru mechanicky, protože tam bude spousta kabelů, takže uh, chcem, aby to bylo jako pěkně, pěkně srovnaný. Myslím, že to bude, uh, to bude ještě veselé, až to začneme skládat, jak to, jak to všechno vyjde.
0: hledal jsem nejkračší micro USBčka, mám 20 cm, kratší jsem nenašel zatím. Hm. <laughs> a nebudem stíhat.
1: No a uh, poslední a nejdůležitější periferie je tlačítko Start a Stop který tam je hned dvakrát, tím, že jdeme do elektrického pohonu a protože tam máme nějaký ostrý jehly, tak vlastně tam máme ty tlačítka dvě, aby tam třeba ta obsluha nechala prsty na těch jehlách a ty krokový motory s tím přítlakem ty, uh, mu neudělalo akupunkturu.
0: <laughs>
1: takže, takže tlačítka a to je asi už jedno z těch hlavních preferí A samozřejmě přívodní šnura pro napájení. Ten zdroj, který tam budeme mít, tak, tak má na sobě takový ten klasický jak se to ten konektor, ten I, ITC to je? Nebo, nebo IEC nebo IAC. Jo, konektor, ano. Je to takový ten,
0: ten počítačový velký. Jo, jo. Do monitorů a do zdrojů. Hm?
1: Tak, testovací firmware, to je něco, co se do co se nahrává v okamžiku, kdy už máme základně otestovaný ten device, který, který testujeme. A testovací podpora v sobě obsahuje uh, nějakou formou komunikace s tím, s tím testerem. Uh, ta komunikace může být buď přes klasický UART, uh, USBčko, anebo spíš poslední době my jsme si oblíbili komunikovat uh, všechno přes uh, uh, ten J-Link, přes rozhraní SVD. Uh, Segre vymyslel takový nástroj, který se, nebo knihovnu, která se nazývá RTT, což je Real-Time Transfer. Myslím, že jsme o tom taky mluvili v nějakém podcastu. A my tady ten RTT používáme pro logování, protože má velmi nízký overhead na, na prostředky, hlavně na běh programu, toho samotného firméru. Ale on je použít oběma směry, to znamená, já i potom RTT můžu něco poslat z počítače nebo z testeru do toho zařízení. Jinými slovy, my to používáme prostě jako obou snědnou konzoli, seriovou konzoli, která je velice rychlá, a můžeme tím právě uvádět to zařízení do různých režimů, například, aby nám vrátilo teplotu ze senzoru, z teplotního senzoru, který je připojený, to znamená, uděláme takový ten kompletní test toho, toho deviceu, z pohledu, jak to vidí ten procesor, což je výsledku jako důležitý, že nestačí jenom vidět, že přes I2C já se třeba na nějakou periferii dopingám, ale je důležitý, aby se na to dopingal a dokomunikoval ten procesor. No, takže proto, proto je dobrá strategie co nejvíc těch testovacích kroků přemístit vlastně na ten aplikační mikrokontroler. Tím máme ještě jako větší jistotu, že, že to zařízení potom bude správně fungovat.
0: Jo, já jsem taky zastáncem tohoto názoru, že vlastně ten tester může, můžete udělat tak, že vám třeba otestuje každou součástku, že budete mít jehlu před tou součástkou, za tou součástkou. Dokonce v nějakých velkých firmách mají nějaké pravidla, kolik testpointů musí, kde ty testpointy musí dávat, že pokud máte někde třeba odpor, který má víc jak 5 ohmů, tak musí být ten testpoint na obou stranách odporu třeba a podobně a vy ten ten tester můžete udělat tak, že vlastně ten interní procesor skoro jakoby ani nepotřebujete, že se to vyzkouší všechno tím testerem, který který bude mít sověty ovladače a všechno, ale ono je často jednodušší mít takovou, mít to vyvážené a Uh, když máte vlastně v tom procesoru komunikaci s těmi všemi senzory, tak ji znovu použijete, že jo, nepotřebu v tom testovacím firmwareu, jo, takže vlastně opingáte všechny 20 zařízení, popovídáte si přes UART s modemi, uh, případně, když jsou někde nějaký uh, interrupty, tak uh, přes tý 20 zkusíte s těmi interapty nějak zahýbat na těch senzorech a ty se vám změní a zpětně tak vlastně otestujete uh, ty, ty piny. A já jsem zde vlastně vzpomněl, že to byl přesně tady tohle důvod, pro tak nebyl, nebyl udělaný k tomu původně, aby se programovalo. Bavně se týkal o JTAGu, který má myslím pět minut a dejí se řízit za sebou ty moduly a vlastně ten JTAG se udělá, se dal použít k tomu, že si vlastně odpojíte ten interní obvod a máte možnost použít vstup nebo nastavit jako vstup, výstup jakýkoliv pin. Jo? Takže vy si pak vlastně mezi dvěmi nějakými čipy jste schopni přes JTAG říct, že tenhle pin se nastaví do jedničky a na druhém chipu si, si ho vyčíst a tím vlastně ověříte zapání toho jednoho pinu, jo, tím tím No a vlastně časem uh, se J tak začal používat i na to programování, jo, těch uh, flešek ve měřše pro mega podobně a pak se to zjednodušilo na to SVDčko.
1: No a my ho zase používáme na to testování, ale, no. ale právě tím jiným způsobem, že po, po no, to je no, no. nějaký jiný jako transportní protokol.
0: No. No, tak jsme v 21. století, takže používáme že no. <laughs> tak 21. století.
1: Jo, samozřejmě nabízí se otázka, jestli, jestli cestou napsat speciální firmware, který je jenom pro účely testerů, testovací, testovací podporu testerů, nebo jestli jeho začlenit nějakým způsobem do produčního firméru. Samozřejmě, když to dáte do produčního firméru, tak je tam výhoda, že, že si zkrátíte dobu programování a to nebudete programovat ten firmware do toho zařízení dvakrát, ale jenom jednou a na druhou stranu budete muset nějakým způsobem řešit tu vstup, vstup do testovací sekvence. Buď to může být samozřejmě příkaz buď po RTT, UARTu nebo jakýmkoliv komunikačním zraním, nebo to může být třeba přidržením nějakého GPIO po resetu toho, toho mikrokontroleru v nějakém stavu, nějakého nevyužitého GPIO, který prostě dává do té polohy jenom tester, takže těch možností asi víc případně čekat v tom v nějakým modu na tom servým rozdraním, si do něj do nějakého času dostanu příkaz, přejít do testovací sekvence a pak ji spustit. A, takže možností je celá řada. No a, a to asi všechno, co mě napadá k testování.
0: Ještě, ještě specialitku právě za accelerometrem, a, protože ten, když vám to zařízení stojí na stole, tak můžete vyzkoušet teda, že máte v OSZ asi jedna G dolů, jako zrychlení gravitační a k tomu, aby ten člověk s tím nemusel líbat jo, tak ty akcelerometry obsahují nějaký self-test, kdy se tam vyvine nějaká malá síla, není někdy ani upřesněné v jaké ose, ale zkrátka je tam nějaký asi elektrostatický nějaký posun toho prvku, který měří a vlastně se můžeš zpětně, jo, získat nějakou hodnotu, že se to opravdu hne, protože ty akcelerometry se dají, dají, dají strhnout, jo, když s nimi tedy zacházíš.
1: Jo, uh, měla by to být spíš taková kontrola jakoby toho, toho tvýho výrobního procesu, protože od výrobce uh, ty akcelerometry samozřejmě chodí o testování takže...
0: Ale může to někdy spadnout na zem nebo, ně, nebo něco takového, jo. nebo ze zkušenosti, když to má nějaký horník v lampě a sleduje to, kde je a on tam tu baterii vymění tak, že se rozmáchne a bouchne s, tím, s tou baterií do stolu, ať se zamkne, tak ten akcelerometr se taky může ve vlastně ten MEMS prvek poškodit. Mm-hmm.
1: Na druhou stranu ne, všechny periferie jsou tester friendly a někdy otestovat senzor do mm-hmm. desce může být pěkná výzva. Konkrétně třeba u takového persenzoru uh, musíš někdy třeba nahřívat nějaké elementy, uh, zajistit tak, aby vlastně ten senzor nebyl ovlivňovaný ze svého okolí. Uh, u akustických věcí zase, zase komplikace, takže uh, je potřeba jakoby, do toho nějak zapískat, což zase je zase nepříjemný. Jo. Takže, takže t, uh, udělat uh, kompletní testovací sekvenci a testovat všechny senzory, které tam mají, všechny periferie, může být někde pěkný hlavolam. A někdy je potřeba k tomu přistoupit jako rozumně a ne za každou cenu. Uh, prostě se snažit udělat úplně stoprocentní test jakoby všech těch uh, periferií automatizovaně. Ale jít na to s rozumem a říct: Tohle to jsem schopný rozumně udělat automatickým způsobem. A tady to, tady ten krok je jednodušší udělat pomocí, my tomu říkáme, finálního testu, kde je předepsaný, že ten člověk předtím třeba mávne rukou, jo, nebo něco jako v případě Perdictoru, nevím. A vlastně tam ta součinnost ještě pořád toho, toho člověka. Jo. Všechno, samozřejmě je potom od určitého, záleží na tom objemu. Kdy se vám to prostě vyplatí, kolik investovat času do té plné automatizace a, a kolik tomu věnovat. No.
0: Tam záleží, že jo, jak složité to zařízení je a hlavně, jaká, jaká je, jaký je poměr že jo, těch chybných desek a potom si můžeš v čase že jo, nějaké testy vy, vy to přeskočit jo, nebo udělat třeba nějaký souhrný test místo toho, abys dělal třeba tři nějaké menší testy tak uděláš rovnou ten výsledný test jestli se ti nabídá baterie nějakým proudem a nemusíš kontrolovat třeba jo, různé napětí po, po těch cestách třeba ty jsi ještě zmiňoval nějaký teplotní senzor na té te, testovací desce, že by mohl být zkušenost dobrou.
1: Uh, jo jo, jo. Uh, to nás vlastně teďka napadlo, že by bylo dobré uh, vlastně u každého v každém testeru mít zabudovaný teplotní senzor. Uh, pro, a, a tady tu teplotu logovat uh, vlastně všechny ty sekvence všechny ty kroky by měly být za, zalogovaný včetně tady ty diagnostické informace. Nám se se stalo, že uh, jsme odladili testovací sekvenci uh, v České republice, pak jsme to přemístili do teplejších krajů a najednou se uh, zvýšila výmětovost produktů ve výrobě a tím, uh, tím důvodem bylo, že prostě uh, ta teplota, když se zvýšila, tak se posunuly nějaké uh, offsety a už to, už to prostě nesplňovalo ty nastavení meze.
0: Jo, to, 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 na, to, na to nepřijdeš, no, fakt, když to neměříš tu teplotu. A my tam máme naštěstí zařízení, které má teploměr, tlakoměr, vlhkoměr, jo, tím v sobě, takže můžeme použít tyto senzory.
1: Mm-hmm. Tak v dalším kroku bychom si jenom řekli, jak, jaká je základ, základní sekvence Většinou se provede základní test hardwareu, to znamená změření, jestli tam na té desce není nějaký skrát, jestli zdroje dávají napětí, které mají dávat. Pak se vlastně zrealizuje naprogramování firmwareu s testovací podporou, pak se provede test, kompletní test, to znamená interakce testerů s procesorem a se všema periferiema. Otestuje se rádio, změří se který do vás potřeba a tím se vlastně jako ten test vyhodnotí, pokud to všechno projde za, za úspěšný. Takže to je jako nějaký základní, základní framework, samozřejmě tady se liší uh, zařízení a zařízení. Uh, nějaké zařízení můžou být komplikovanější v tom, že na sobě má ještě nějaké jako mechanické věci, nějaký pohony a tak. Takže tam se to potom jako násobně, násobně komplikuje ta mechanika toho testeru, ale ale uh, typicky teďka jsem popsal jako naše, naše zařízení, který, který často vyrábíme. V neposlední řadě je strašně důležitý, jak se uchopí celá softwarová koncepce toho testeru. A víme se tam o několika věcech, jednak je to, je to management toho testeru. Byl by vhodný, kdyby ten tester byl připojený do nějaký VPNky, protože typicky se potom ten tester dává do výroby, vy jste, jste prostě někde jinde, takže je potřeba vytvořit síť VPN, ve které budu schopný ty testy tedy potom manažovat na dálku. Tím se myslí updatování sekvence, přijde třeba zpětná vazba z výroby, že je potřeba kouknout na, tu, na, na ty, ty logy, zužit nebo rozšířit nějaký, nějaký mezenastavený, nějaké limity, provést update firmwareu, to je, to je samozřejmě. A Samozřejmě je potřeba i manažovat tu sekvenci jako takovou. Když třeba rozjíždíte výrobu, tak aby se vlastně člověk jako dostal dál, jsou třeba nějaké problémy, tak je potřeba nějaký krok přeskočit, upravit parametr, nebo naopak, jako, aby ten, ten test, to odladění mohlo probíhat rychleji, tak opakovat pouze jeden krok a tak podobně. Pak je samozřejmě logování do nějaké centrální databáze. Jo, je potřeba zase k té trasovatelnosti mít uh, nějaký trace uh, té sekvence, vědět tam k jakému ID, jaký datum a čas uh, všechny naměřené uh, parametry a jaký operace se s tím dělali. Uh, o tom software by se dalo mluvit uh, asi hodně dlouho. To jsem jenom natipnul témata, vlastně, který nás tam teďka čeká a který ještě nemáme jako úplně stoprocentně rozmyšlený my jsme zatím začali v té softwareové oblasti jen připravovat takový vlastní testovací framework, bude to napsaný v Pythonu a je to vlastně velice deklarativní popis té testovací sekvence s rozdělením na jednotlivých kroků, kdy každá, každý ten krok může mít nějaký driver, ať už je to programování firmware, změření rádia, nebo prostě přepnutí třeba toho rádka, tak tak tady tomu jsme věnovali velký, velký úsilí, aby, aby vlastně to bylo co nej, nejzřetelnější a dostatečně jednoduchý pro budoucí údržbu a hlavně psaní nových, nových testů. Jo, takže, na ten... co, bychom, co bychom řekli závěrem? Já ještě doplním, že každá sekunda ve výrobě je draha, takže je velice důležité myslet i na to, že ten test nemůže trvat prostě nějaký dlouhý minuty, Uh, protože v okamžiku, kdy, kdy potom se vám ta výra, výroba rozjede, tak, uh, tak vám to potom logicky prodržuje cenu každého kusu. A uh, velice důležitá je potom zpětná vazba. A to znamená, když už, když už ten tester jednou máte a máte z toho pořízený logy, uh, tak si potom udělat histogramy z těch jednotlivých měření, kouknout se, kde se vlastně ty měřený parametry pohybují. Uh, jestli to je úplně mimo oproti tomu, co specifikuje no, data sheet, jestli není potřeba zúžit nebo rozšířit ty, ty meze a přímo tím koregulovat jako právě tu uh, výmětovost, ale samozřejmě ne, ne tak, abych zvýšil tu výmětovost, jenom abych měl pokoj, ale, ale tak, aby to dávalo smysl uh, z pohledu kvality toho, toho produktu. Takže uh, Nedá se to udělat jenom, jenom teoreticky, podle, podle data sheetu. My jsme samozřejmě jako vždycky tak udělali první, první výklop, ale pak se to ještě, ještě doladuje a tak zužuje, tak aby, tak aby tam byl opravdu dobře nastavený to kód tohle je ještě normální na každém na boardu a tohle už ukazuje nějaký armály, aby se to podchytilo včas, aby se, aby se, to, aby se mohly případně ty problémy řešit.
0: Já ještě se možná ještě vrátím k jedné věci a to, když třeba se měří hluk nebo má i na mikrofon nebo reproduktor, reproduktor nebo jsou tam nějaké ledky, tak je několik způsobů jak to dělat, Buď prostě ten, budete věřit tomu operátorovi, který zmáčkne tlačítko ano, že slyšel nějaký hluk nebo ne, když nic nebylo slyšet. My vlastně máme na zařízení reproduktor, máme tam test pointy před reproduktorem, ale co když je reproduktor zapájený dobře, ale nefunguje, tak tady tohle právě normálně je hlama neotestujete, takže buď se dá dát nějaký mikrofon tomu reproduktoru na tom zařízení a, a naopak zase je možné dělat nějaký hluk třeba. A pokud jsou na tom plošném třeba letky, tak se dělají fototransistory, které se tomu dají různými světlovody a vy vlastně zpětně můžete snímat, jestli se mi co rozsvítilo nebo ne. Na našem zařízení máme na flexibilním pošňáku nějaké letky, které se tam právě připojuje bokem, takže tam to bude složitější, že to možná bude muset připojovat ručně ten operátor a zkontrolovat, že to svítí, aby se ověřilo zapájení konektoru. Jednak
1: a... ty letky se někde řeší tak, že se k tomu připojují optický vlákna? A vlastně se ta, ta ledka, ten její svit svede na ten mainboard, kde je potom i třeba nějaký sofistikovanější senzor, který je schopný změřit nejenom, jestli svítí, nesvítí, ale, ale změřit i vlnovou vlastně dílku, To znamená, z kontrolu tím, jestli tam mám zapájenou letku správné barvy.
0: Mm-hmm. Ale už
1: jsem to viděla několikrát, že se to řeší optickýma vláknami. A tady to, že pokud je to jako mechanicky nějak komplikovaný ten senzor vlastně vymístit přímo k té testovací teste, tak se to svede nám.
0: Jo, jo, tak to, to je ten light guide právě, že, že to taky uh, vede, což je levnější varianta asi toho optického vlákna. Uh, viděl jsem nějaké testry, uh, Bang Olufsen, měl uh, testování nějakého dálkového vladači kapacitního, tak tam byla robotická ruka, uh, zajelo to do takového černého boxu a mačkali se v různých místech uh, ten kapacitní display. a pak tam byl vlastně nahoře uh, kamera a snímala ten display a jednotlivé barvy a pixely. Jo, aby vyzistila i vady na tom displeji, takže to musí být velice, velice přesná optika a velké rozlišení kamery na tady dle potřeby.
1: Tak to byl hodně sofistikovaný tester, tak je velika, <laughs> ještě nejsme. Ale jednou budeme.
0: <laughs>
1: Myslím, že jsme to téma dokončili. Samozřejmě budeme rádi za, za váš feedback, podměty, uh, vaše zkušenosti s testery. Uh,
0: Jasně, jsme otevřený nějakým zlepšovákům a nápadům. Určitě, pokud jste se někde vypekli, tak jsem s těma informacemi.
1: No a brzy, teďka už v neprázdninovém období, snad dříveji zase brzy naslyšenou.
0: Tak Pavla, díky a těším se na příště. Čau.
1: Díky, mějte se. Ahoj.